0: noches para todos en casa, qué bendición, una noche más en m y Tours, tratando todos los temas de importancia para toda la familia. Y bueno, un efecto que dejó la pandemia fue la violencia intrafamiliar. En Colombia, los casos de violencia contra la mujer son los que tienen un mayor índice, seguido por los casos en violencia con los menores y luego con los adultos mayores. Y para eso, hoy hemos... Querido invitar unos eh, amigos top 10 en conocimiento de este tema de violencia intrafamiliar. Tenemos hoy al mm, doctor Osvaldo Pavón, él es abogado especialista en Derecho de Familia, trabaja en la personería de Bogotá en temas de violencia y personero delegado para la familia, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Así que estamos con los mejores. Tenemos hoy también a la doctora Rosemary Rizo. ¡Qué alegría verte, tenerte aquí! Ella es la personera local, local en la localidad de Usaquén. Ella es profesional en relaciones internacionales, especializada en alta gerencia y gerencia de recursos humanos y también hace parte del equipo pastoral. También tenemos a Elizabeth, una hermosa mujer, eh, hace parte de nuestro liderazgo, madre de tres hijos, y al doctor David Ochoa, él es el asesor de la representante Angela Sánchez, también es abogado conciliador en derecho, máster en gobierno y máster en ciencia política, así que hoy prepárense, colóquese en sus cinturones porque tenemos mucho tema de qué hablar hoy Dios va a hacer algo increíble y sé que si tienes preguntas, si tienes eh, quieres acompañamiento, necesitas ayuda, en el chat puedes escribirnos, puedes hablarnos está un grupo de personas Contestando hoy en vivo todas tus inquietudes. Y bueno, comenzamos con algo: eh, el punto de partida. Esta pandemia eh, nos dejó un incremento en violencia intrafamiliar del 175%. Esto lo informa el Observatorio Colombiano de las Mujeres. ¿A través de qué? A través de la línea 155. Se hicieron. Eh, se hizo una estadística en llamadas y el aumento fue pues, eh, del 175% con relación al 2019. Recordemos que entre marzo y mayo estuvimos en cuarentena y esto trajo un efecto a nivel interior de cada hogar. Así que hoy la doctora Rosemary quisiera que nos comentaras, que nos mostraras el mapa completo. Como, ¿Qué nos ha dejado esta pandemia en cuanto a violencia?
1: Bueno, buenas noches a todos y todas. Qué gusto estar esta noche con ustedes. Y bueno, quería contarte que eh, sí, la pandemia nos dejó muchas eh, como pérdidas, por decirlo de alguna forma, y en el tema de violencia intrafamiliar. Eh, aumentaron los casos. Yo les voy a referir un poquito de aquellos casos o cifras que nos genera la Fiscalía General de la, de la Nación. En el tema de violencia intrafamiliar fue identificada una, la segunda conducta más denunciada después del hurto. Y en el año 2019 se denunciaron 88.859 ca, casos solo en el tema de violencia intrafamiliar. En el año eh, 2020, el año pasado, se registró un aumento de 5.411 casos. La cifra reportada por la Fiscalía dice que arrojó al finalizar del año 2020 94.270 casos solo en Colombia de, de denuncia en, en el tema de violencia intrafamiliar y conocemos perfectamente que muchos no están denunciando por temor. Este caso, eh, doctora Rosemary, ha sido... Eh,
0: Siempre, durante pues, la historia, se ha vivido una violencia intrafamiliar, pero en la pandemia aumentó. Y hoy, precisamente, quiero también eh, que puedan conocer la historia de Elizabeth. Elizabeth hace parte de nuestro, de nuestro liderazgo y ella encontró una red de apoyo, que fue la iglesia y su familia. Así que, Elizabeth, ¿cómo estás?
2: Cuéntanos tu historia. Buenas noches, pastora, y a todos. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues mi historia de vida con este tema eh, fue hace 21 años. Eh, estaba casada, tenía pues mis dos hijos y en estado de embarazo. Eh, la violencia comenzó a ocurrir por una infidelidad. Entonces eh, fue en esos momentos que obviamente a mí me afectaba emocionalmente. Eh, comencé pues a vivir la situación de también reclamar, de saber por qué estaba sucediendo pues los cambios en mi esposo, y pues ya vinieron amenazas, vinieron como en la manera de que me sentía presionada y sentía mucho dolor, porque eh, aparte de todas las mentiras que se vivían, eh, hubo momentos en que por él mentir y por obviamente ocultar su situación, pues se ofuscaba, comenzó a manipularme, comenzó a, a hacerme sentir, que yo era la culpable de toda la situación. O, o sea, eh, tú viviste la violencia, eh, una violencia
0: emocional. Eh, emocional, una violencia donde sentías culpa, claro. donde te hacían sentir menospreciada. Bueno, hace 21 años, ¿qué hiciste? ¿Cómo
2: pudiste bueno. salir de, de eso hace 21 años? Pues fue una situación muy dolorosa y no es tan fácil, porque uno siente que en ese momento uno se siente que está solo, y que cualquier decisión eh, va a quedar uno más desamparado. Entonces, eh, tomé la decisión finalmente, ya cuando hubo una agresión. Pensé en mis hijos, porque pues, si yo estaba en embarazo, ya no podía permitir esa situación. Entonces, dije, hasta aquí yo debo parar. Eh, gracias a Dios, pues yo en esos momentos estaba en mis inicios de mi vida cristiana y busqué a mi líder para saber qué tenía que hacer. Eh, finalmente ya me dijo: No, tienes que ir a una comisaría de familia. Cuando ya me mencionó comisaría de familia, a mí me angustió más, porque yo dije: Pues esto es poner toda la situación en evidencia ante una autoridad competente que me va a traer más dificultad. Y pues sí fue así, porque cuando puse la queja, fui, y denuncié, pues las amenazas se intensivaron más, ¿no? o sea, fue más la preocupación porque vinieron amenazas que entonces ya no iba a tener eh, la cota de alimentos. Pero que entonces tú finalmente ya... denunciaste. O claro, sea. tuve que hacer la denuncia y fue un proceso de varias citaciones, eh, porque allí pues también hay apoyos como psicológicos para poder ayudar entre las dos partes si la otra persona quiere o no. Finalmente yo seguí el proceso porque pues era evidente por la situación que le estaba presentando que abandonó. Pues hacer el seguimiento y, y como tomar estos, estos momentos con la comisaría. Entonces ya quedé como sola con la comisaria y luego tuve apoyo también con mis hijos ante el bienestar familiar. O sea, hay
0: lugares, hace 21 años ella puso una denuncia y pudo salir de esa violencia que vivía. Doctora Rosmeri cuéntanos cómo una mujer en este tiempo, en esta época, puede asumir...
1: Eh, esta, esta de flagelo que está viviendo ¿Qué, ¿qué puede hacer una mujer? Mira, la verdad, con este tema del confinamiento eh, el estrés que genera al no tener una provisión económica también hizo que se intensificara muchísimo el tema de la violencia intrafamiliar y eh, no solamente era estrés, era la preocupación la incertidumbre en la que estamos viviendo y por supuesto las mujeres están muy abocadas a, a pensar que están solas ...pero hay una línea que sí me gustaría en esta noche... ...que ojalá no la pudiéramos grabar, memorizar... ...es la línea de emergencias, es la línea 123 ...que todas las mujeres podemos, de alguna manera... Eh, ...tener a la mano para decir cómo nos sentimos... ...algo que, que, que dentro de la ruta, hay una ruta especial... ...que ya se generó hace más de 10 años, gracias a una amiga... ...y ahorita nos contarán un poquito más... Eh, una ruta especial de denuncia en el tema de prevención de violencias hacia la mujer, de prevención de violencias intrafamiliares y esta ruta es que debes denunciar, no te puedes quedar callada no puedes permitir, tanto para los hombres como para las mujeres también porque hay hombres también que están allí en confinamiento que también han vivido violencia intrafamiliar, los niños y niñas o adultos mayores que también están inmersos dentro de este tipo de violencia que ahorita pues nos van a orientar un poco más a, a, a que a vos qué tipologías hay de, de esta violencia, pero sí es necesario denunciar. Lo, el primer paso es reconocer que estoy dentro de una violencia. Sí, es, yo creo que eso es supremamente importante. Y por eso poder es necesario
0: reconocer. la violencia que hay dentro del hogar. Y me, nos gustaría saber a todas las mujeres, a los hombres que están viendo este programa, a los niños, a los jóvenes, qué clases de violencia hay, que pudiéramos tener como... Como dirección, porque a veces uno está en medio de esa situación y la verdad no sabe qué hacer, no, ni entiende qué es lo que está pasando. No sé, el doctor Osvaldo nos podría ayudar, enseñarnos claro sí. qué clases de violencia hay.
3: Bueno, eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que normalmente nosotros visualizamos la violencia cuando hay heridas, sangre, golpe, dolor normalmente ligamos la palabra violencia intrafamiliar a la violencia física pero realmente la violencia es mucho más que eso y hay una tipología pues digamos que ya eh, no solamente a nivel normativo sino también eh, a nivel psicológico que ha sido como tratada y encontramos que la violencia básicamente es de cuatro formas hay una violencia física efectivamente que es el desmedro de la integridad física, ya sea corporal o emocional o psíquica de una persona, todo lo que cause una herida física a una persona eh, eh, y que genere eh, ya sea una herida, un golpe, un hematoma, eh, un empujón es violencia interfamiliar, es violencia física. Eh, también hay una violencia de tipo psicológico a la que va ligada la violencia verbal, el lenguaje excluyente, el lenguaje que te, como, como nos decía Elizabeth, es el lenguaje que te ofende, que te minimiza, eh, que te hace sentir culpable, que te eh, degrada como persona. Eh, es la, la violencia sistemática psicológica implica un desmedro en mi autoestima y eh, pues obviamente eh, puede traer consecuencias gravísimas, puede traer depresión, puede traer ilaciones suicidas, eh, puede generar bastantes daños eh, a nivel emocional y que pues digamos que es, van en contra de la integridad de la familia que es el núcleo fundamental de la sociedad el artículo 42 de nuestra constitución, de nuestra carta política establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que la familia se constituye por la decisión eh, responsable de un hombre y una mujer ya sea para contraer el matrimonio o en unión libre y la violencia es violencia independientemente del contexto del, 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 del hogar, de la familia como tal para hablar de violencias, aquí voy a hacer como una pausa para hablar de la tipología, pero para hablar de las violencias como tales es importante tener en cuenta que eh, para efectos de la ley, para efectos del, del abordaje de las violencias, hay que entender quién es familia. Entonces, la familia no solamente es papá, mamá y los hijos, también hay una familia extensa, también hay familias que están compuestas por padres separados, pero que, por ejemplo... Eh, a mí me preguntaban un día, doctor, es que yo no, nunca viví con el papá de mi hija. Yo solamente tuve una relación esporádica, quedé embarazada y, y él me, cada vez que yo le voy a pedir la cuota alimentaria, cada vez que él se va a llevar la niña de visita, eh, me ofende, me hiere, me dice groserías, me insulta. Y, pero a mí me dicen que eso no es violencia intrafamiliar. Eso no es cierto. Para efectos de la ley, una mujer o un hombre que tuvo un hijo, es decir, un padre o madre de familia, que es víctima de violencia por parte de ese padre o madre, es víctima de violencia intrafamiliar.
0: Aquí detengámonos un, un momento, porque es muy importante lo que está diciendo el doctor Osvaldo. O sea, ¿qué es familia? Entendamos, ellos, el caso que tú estás dando, no viven juntos. No viven juntos. Pero hay una violencia. ¿Esa violencia es denunciable?
3: Es denunciable. Y la violencia puede ser física, puede ser psicológica, verbal, y puede ser económica. Queda de lo que claro. me comentaba Elizabeth hace un momento. Cuando me empezó a decir, si usted me denuncia, yo no le doy la cuota. Si ya vine a ver cómo hace para el colegio de los niños, ¿Tú viviste vine a ver eso, claro,
2: Elizabeth. sí, sí, pastora, lo que dice el doctor Osvaldo es muy cierto, porque por eso era la preocupación de la denuncia, porque uno se, hace, se siente que está abandonado y que pues el, también la parte económica va a afectar a los hijos. Entonces muchas veces no se denuncia por esto. ¿Les da como miedo? El miedo. El miedo pues a la masa también, hacia a, lo que la sucede, agresión.
0: a lo que vaya miedo, a suceder después
2: de esa denuncia. Miedo a la agresión. ¿Cómo va a reaccionar? Pues, a, miedo a la agresión, al abandono, pues también a la parte económica. Y tú viviste eso. Tú viviste las consecuencias de tu denuncia. Claro. Una, pues todas, todas las que mencionaba el doctor Osvaldo, las viví. Porque no, no, fue tan, no viví tanto la parte física, pero fue más emocional y psicológica porque en ese momento tenía que pues tomar la decisión o continuar con el problema y pensar, bueno, cuáles van a ser las consecuencias, sobre todo para los hijos, porque finalmente ellos están creciendo. Entonces hay que tomar una decisión, o, seguimos, o sigo yo con el problema o me llevo a todos mis hijos al claro, problema. Claro, ellos son
0: los que reciben las consecuencias Total. de una decisión, de la cualquier decisión que tomes, finalmente son tus hijos los que están Llevando esas que consecuencias. Finalmente, sí. Bueno, ¿y qué otro tipo de violencia bueno, encontramos?
3: Encontramos la violencia patrimonial o económica, como les eh, explicaba, es cuando, eh, digamos, que una persona ejerce de una forma eh, abusiva el manejo de las finanzas en detrimento del otro. Por ejemplo, eh, uno de los casos que más vemos nosotros en nuestro ejercicio diario continuo es cuando uno de los dos, normalmente es más el hombre que la mujer, hay que decirlo estadísticamente es así. Cuando el hombre controla las finanzas y resulta que tuvimos un caso de una mujer que trabajaba, eh, ella ganaba su salario, pero el que manejaba la tarjeta, ni siquiera se sabía la clave del cajero, el que manejaba la tarjeta era él y él le daba, él distribuía el dinero y le daba a ella el dinero para el transmilenio y solamente le daba para el pasaje, él, él le contabilizaba los gastos íntimos de las mujeres, etc., él no le dejaba tomar decisiones en manejo financiero, y incluso hace dos días vimos una violencia económica de un hombre que incluso en la audiencia decía es que ella no sabe manejar el dinero, ella es muy bruta para eso. Y, y, en ese tipo, y así con ese tipo de, de... de Ahí quedó ya demostrado que hay una violencia no solamente económica, sino también verbal, psicológica, claro. porque ese desmedro de la autoestima, eso es lo que es la violencia psicológica. Normalmente van ligadas, las violencias normalmente no son... Eh, yo solamente le pego, yo solamente le grito, sí. yo solamente le digo groserías, yo solamente le retengo las finanzas o le manejo el, cip, el celular, le manipulo las llamadas con quién llamó, a quién llamó, a qué horas llamó, porque este ese número que es esa amiga suya, esa líder que la llama de la iglesia toda hora... <risa> Eso está algo muy raro, usted decir ver el que ella le está escondiendo ahí al novio que usted tiene. Ese tipo de situaciones son violencia.
0: Sí, aquí es muy importante también que tengas en cuenta. Que aunque estamos hablando de la violencia eh, en la mujer, también se da contra los hombres. O sea, no es en mayor proporción, pero sí hay. Y tal vez si tú necesitas, tú me estás viendo, me estás escuchando y necesitas apoyo, eres un hombre, escríbenos. Aquí tenemos un liderazgo que puede apoyarte, una red de apoyo, que es lo que hoy queremos dejar grabado en este programa. Y es cómo la iglesia si se convierte en una red de apoyo. Bueno, eh...
3: hay más la violencia sexual, pastora. la violencia sexual es algo que también es muy cotidiano, más de lo que quisiéramos, la violencia sexual al interior de la familia y la violencia sexual no es solamente cuando un, cuando un miembro de la familia es víctima de, de actos sexuales abusivos o de actos sexuales contra su voluntad, sino también la exposición a la pornografía, por ejemplo. ...hay algo que la gente no entiende... Y, ...y el pueblo se pierde por falta de conocimiento... ...pero la ley dice que la ley... ...el desconocimiento, de la ley no sirve de excusa... ...resulta que eh, una, una persona... ...tuvimos un caso hace muy poco... ...de un padre que eh, no tuvo las precauciones... Eh, ...suficientes, le parecía muy normal... Eh, ...en los días de visita de sus hijos... ...ellos dormían en la misma habitación que él, con él... ...y él traía a sus novias a la casa... ...y en presencia de los niños... Tenía, ...sostenía intimidad con sus novias... Y eso es abuso sexual por exposición. Y, el, y la pena para ese hombre no es la del delito de violencia intrafamiliar, que ahorita, pues si, me, si nos da el espacio, podremos aclarar un poquito las acciones que tiene una persona que, tiene, que es víctima de violencia, sino que además se va por el delito más grave, que es el de abuso sexual, con todas las consecuencias gravísimas que tiene para la familia. O
0: sea, por ejemplo, cuando hay pornografía en casa y la familia tiene que ser sometida a ese flagelo, es abuso. Eso, es una violencia, eso es una violencia, es un abuso. Importante que hoy tú identifiques, porque de pronto no lo estás viviendo, pero alguien en tu comunidad, en tu barrio, en cerca a tu entorno lo vive y tú puedes ayudar a esa persona.
3: Así es. Y hay una situación en cuanto a lo que decías, Pastora, de, de, de los hombres que no denuncian, alguna vez dictando un curso sobre los derechos de la, de, de la mujer y la familia. Eh, que es una, digamos, un curso pedagógico que dictamos a los agresores o agresoras contra mujeres eh, en, en la Personería de Bogotá, y dictando el curso un hombre decía ¿pero por qué siempre defienden a las mujeres? ¿por qué siempre es toda la mujer? es que las mujeres también son violentas y, y, y a mí las mujeres me han agredido, mi mujer me ha agredido yo le dije ¿usted denunció? y la respuesta de él fue no, yo que voy a denunciar, qué pena entonces ahí está el machismo manifestado a través de no muestres hombre tu debilidad o sea, tú como hombre no puedes mostrar tu debilidad nosotros, pues al interior de la iglesia hemos superado, gracias al Señor ese tema, los hombres lloramos los hombres somos sensibles, nos hacemos parte nos integramos, somos parte integral de la formación de nuestros hijos, pero realmente la sociedad, algunas veces en la iglesia, pero más afuera es una sociedad donde eh, el, el concepto de la varonilidad está ligada a la violencia, entonces, porque soy hombre te grito, porque soy hombre te pego porque soy hombre mando porque... y
0: en el caso de la mujer si la mujer es la, la violenta, ¿cómo sería? ¿Y cómo...
3: Ahí hay una situación que también se da, también se da de, de violencia, pero hay una situación que no podemos desconocer, Pastora y, y a los panelistas de esta mesa, y es que muchas veces las mujeres reaccionan con agresión frente a las agresiones. Hay mujeres que se cansaron toda la vida de aguantar violencia, maltrato, y llega un momento en que ya no aguantan más y reaccionan con violencia. Por lo general... Y pues habrá. Sí, en algunos
0: casos, porque, pero, pero
3: por lo general. Pues
0: algunas, por, no por, por, sé. Pero, <risas>
3: pero, 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 pero pastora, estadísticamente, por lo general, eh, eh, las mujeres que son violentas son. ...la respuesta o el resultado de una violencia sistemática... ...de las que hayan sido víctimas... ...de hecho la jurisprudencia del tribunal, de la corte... Ha, ...ha manejado mucho ese tema... ...de la defensa de la mujer... ...o sea, una mujer que en defensa propia... ...está cometiendo violencia... ...tiene que ser revisado el tema... ...cada caso concreto obviamente claro. es visto con, con... ...digamos que con una lupa distinta... ...pero en términos generales... Eh, eh, ...digamos que la, la, las mujeres son... ...históricamente... ...más víctimas de violencia que los hombres... Y cuando las mujeres lo son, por lo general, no siempre, lo que decías ahorita, sí. algunas mujeres son violentas porque su naturaleza humana sí. las hace violentas, pero realmente ahí la situación va más como de eh, hasta dónde la mujer re está respondiendo a una agresión eh, y nada justifica la violencia. Entonces Nada justifica la violencia, en ese sentido la mujer también merece una sanción por haber sido violenta, pero hay que mirarla con una perspectiva de género. Y eso de hablar de perspectiva de género es hablar que no es lo mismo que un hombre sea víctima de violencia que una mujer lo sea. Desde dos conceptos. Desde el concepto legal porque eh, por ser la mujer un sujeto de especial protección constitucional igual que los niños, los adultos mayores o las personas con discapacidad la persona que comete violencia contra una mujer contra un niño, contra los sujetos de especial protección constitucional la pena se incrementa, es decir, la violencia intrafamiliar va de 4 a 8 años la, la sanción punitiva, la pena por el delito pero si la víctima eh, si esa violencia es agravada porque la víctima es mujer, por ejemplo ya no, ya no hablamos de 4 a 8 sino de 6 a 12 y no es escarcelable no es que si la mujer me denunció es que si yo como vecino escucho a mi vecina gritar y pedir auxilio porque el esposo la está pegando y yo llamo a la policía y la policía por un grito de auxilio puede entrar incluso a propiedad horizontal con grito de auxilio puede entrar a propiedad, wow. perdón, a propiedad horizontal y pueden llevar y la mujer dice efectivamente hay una situación ahí, así ella después quiera desistir ya no lo puede hacer porque el, el delito de violencia intrafamiliar no es desistible ni conciliable. ¿La
0: persecución es un delito?
3: ¿La persecución como sí, acoso? Una,
0: sí, como el acoso. El acoso es parte de una alguien violencia Alguien que psicológica. se sienta perseguido. Claro,
3: acoso psicológico. Es una violencia psicológica. Una mujer que es acosada por su ex, ex, ex esposo, por ejemplo. A usted no, no puede tener a nadie. Usted, usted es mía o de ah, ninguno. ninguno. Eh, usted, la estoy viendo mucho con el líder de la iglesia, es que usted tiene algo con el pastor. <risas> Ese tipo de situaciones, eso es acoso y eso es violencia, y es violencia emocional, y es violencia, violencia psicológica.
0: Bueno, doctor Davy, ¿qué estamos haciendo desde el Senado y la Cámara? Recordemos que. Eh, Dios nos ha dado esa autoridad en esos lugares Y tenemos a nuestra senadora, a nuestra representante, a nuestra concejal ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál ha sido la tarea efectiva?
4: Gracias pastora, qué importante esa pregunta Gracias por este espacio, muy importante para nosotros Yo creo que frente a estas cifras de, de violencia que se ha desplegado en contra de la mujer Como lo expresaba la pastora Rosmeri hoy, personera también Efectivamente, desde el Congreso de la República, la senadora de Maclaudia y la representante Ángela se han propuesto, en este momento ya el presidente Duque en los próximos días debe colocar su firma para sanción presidencial de una importante ley que impulsó la senadora de Maclaudia Castellanos, es una ley que le ha denominado ella ley ni una más. A través de esta ley, digamos que decía el doctor Osvaldo, efectivamente hay un despliegue de violencia enorme hacia la mujer. Recordemos que de acuerdo a las cifras de medicina legal, en 2020 derivado de esta pandemia, el despliegue de violencia hacia la mujer fue alrededor del 77% de las 18.734 denuncias recepcionadas a abril de 2020. Y de esas 18.000 denuncias, en promedio el 77% era hacia la mujer. Entonces nosotros observando todas estas cifras de violencia inicialmente hacia la mujer decía la senadora, bueno, tenemos varios elementos eh, que efectivamente son sancionatorios, la, la sanción a través de la pena, la pena privativa de la libertad pero hombre, creo que también tenemos que como iglesia, ella en este caso como legisladora, impulsar un tema de formación, de pedagogía desde el entorno y la senadora entonces nos dijo, hey el, la ley que entra ya a sanción presidencial ni una más dice vamos entonces a sensibilizar formar de manera pedagógica desde el entorno educativo, desde el entorno escolar desde el colegio y la universidad a los niños niños y adolescentes y a los jóvenes en la universidad para que efectivamente con, con, conozcan la cantidad de leyes las normas, la jurisprudencia que existe en relación a la protección integral a la mujer entonces la ley ni una más trae esto ¡Ey! Vamos entonces a enseñar, porque tenemos bastantes mecanismos de represión. Si usted, el que matare, el que golpeare, tenemos varios tipos penales que efectivamente sancionan esto que se de, conducta contra la mujer. O sea, la
0: ley ya está.
4: Exacto. Pero entonces, la aparte... hace
0: ni una más es como...
4: Vamos eh, a formar.
0: Vamos a, a dar enseñar
4: pedagogía. Pedagogía a los niños, pedagogía a los jóvenes, pedagogía a ver si de esta manera que conozcan... Eh, los tipos penales y que conozcan cuál es la protección que debería darse hacia la mujer que de esta manera podamos de alguna manera moligerar modular, bajar los índices que como decías tu pastora nada más en la pandemia al 170% se aumentaron las denuncias en la línea púrpura, pero por otro lado no solo se despliega una violencia hacia la mujer recordemos que hay algo muy delicado y, y decía el doctor Osvado acertadamente nuestra constitución nos dice los niños son sujetos de especial protección. Es decir, nadie se meta con un niño, protéjalo. Pero o sea, infortuna... también
0: hay una violencia eh, a nivel infantil. Total. O sea, la mujer, los niños, los adultos mayores están siendo vulnerados. Entonces, cuéntanos cómo, cómo podemos, desde el Senado, desde el Congreso, hacer que, que, que haya un canal, como un canal de ayuda para la comunidad, para la familia.
4: Bueno, efectivamente, como decía la pasada Rosemary, hay unos canales institucionales, como ya hizo énfasis, lo mejor es aprenderse la línea de emergencias de Bogotá. La línea de emergencias de Bogotá es 123. 3. En Estados Unidos es del 911, en Bogotá aprendámonos 1, 2, 3. Es la línea de emergencia de Bogotá. No te, si, si te aprendes esa línea, puedes hacer cualquier tipo de denuncia. No solo se informa en el 123 un desastre, no solo se habla allí cualquier situación anormal que se pueda presentar, un hurto. 1, 2, 3, 3, recepciona la línea púrpura y permite la recepción de esos casos de violencia que se esté presentando contra el hombre, la mujer y los niños. Pero por otro lado, hacer énfasis que existe desde el punto de vista institucional la línea 195, la línea púrpura, que recepciona todos los casos de violencia contra, las, contra la mujer. Y, y en relación a la violencia hacia los niños, también la senadora y la representante Ángela Sánchez también entró a sanción presidencial este año, este 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 lapso fue muy productivo legislativamente. La senadora hoy es autora de alrededor de ocho leyes de la República. Y otra de ellas, muy importante, Pastora, es la de alertas tempranas. ¿Qué queremos con esto? Es infortunado lo que yo voy a decir. De acuerdo a cifras de la fiscalía en los últimos diez años, Pastora, un promedio de 190 mil, 190 mil niños han sido abusados sexualmente en Colombia. Esto es muy delicado. 190 mil niños Desastre. en los últimos 10 <risa> años, quiere decir que en promedio 64 niños por día, ¿Por en los últimos 10 años, fueron abusados. Entonces, estas cifras son alarmantes, son preocupantes. ¿eh? Hay, varias, hay varias rutas de atención desde la personería, la fiscalía, pero efectivamente nosotros también ante todo esto dijimos, a veces ocurre... Eh, y es que tenemos muchos mecanismos de denuncia Tenemos muchas instituciones y entidades eh, Conociendo de ello Pero infortunadamente y, y yo creo que aquí el doctor Osvaldo Me va, me va a llamar la atención A veces hay desarticulación Entonces una cosa hace el ICF, otra cosa hace la personería sí, no, cosa...
0: Estamos reconfundidos Tenemos tantos lugares a donde ir Pero no sabemos cómo
4: Exactamente.
0: Entonces, ¿tú sabes cómo?
4: ¿Nosotros qué hicimos entonces? ¿qué, qué, ¿Qué dijo la senadora? ¿Qué dijo la representante Ángela? Vamos entonces a crear esta, esta ley, se llama la ley de alertas tempranas y entonces estamos obligando al sistema a que se articule. Hey, mire, fiscalía por favor, articúlese Ya existe una articulación en el sistema de bienestar familiar todos lo sabemos, es decir, ICBF policía de infancia y adolescencia hay una articulación con el Ministerio de Justicia pero pareciera más una articulación solo de una mesa de trabajo pero no en la realidad. Entonces con esta ley pues la ley obliga, la ley es vinculante, la, la ley dice hay que hacerlo. Entonces con alerta, con el sistema de alertas tempranas estamos generando esa articulación de manera que el Estado, ent entendemos el Estado como el llamado a, a dar esa respuesta a través de las entidades, ICBF, Fiscalía, Personería, Procuraduría, estamos diciendo articúlese, vamos a generar una serie de parámetros, una serie de información a través de la cual podamos identificar de manera oportuna antes de la agresión. Vamos a identificar dónde puede haber un entorno de agresión, de violencia para un niño. Entonces, quién
0: identifica?
4: el sistema, integrado por varios de estos actores, Ministerio de Justicia, Procuraduría Personería, allí está integrado Ministerio de Salud, Ministerio de Educación ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia digamos que estamos obligando que el sistema tenga que actuar funcione, funcione. funcione. es decir funciona, yo estoy seguro que ustedes han hecho un enorme trabajo, Pastora Rosmery y, y Osvaldo, pero efectivamente uno dice, ante las cifras de, de más de 64 casos de abuso en el día, en los últimos 10 años Toda acción cuenta y aquí necesitamos velar y proteger a los derechos de los niños.
0: Doctora, si alguien en este momento está sufriendo violencia en su hogar, ¿qué debe hacer? Alguien, o un hombre, una mujer, un niño. Una mamá que sabe que su niño de pronto sufrió violencia sexual, fue
1: abusado. ¿Qué tiene que hacer? Conoce el tema de violencia intrafamiliar. La entidad competente es la comisaría de familia, es el lugar, hay comisarías de familia en todas y cada una de las localidades aquí en Bogotá, algunas funcionan 24 horas eh, y la verdad son ellas las competentes para atender en el primer momento cuando yo sé que dentro de mi casa hay algún tipo de violencia que era lo que nos estaban orientando hoy, que puede ser eh, alguna de las cuatro, que sexual, la eh, física, la emocional, la económica. Pero yo tengo que ir a hacer como una orientación. Allí hay una, una, una serie de equipo profesional, psicológico, eh, jurídico que me va a decir cómo tengo que hacer la denuncia. En, en una cada comisaría,
0: localidad hay una
1: comisaría hay una de comisaría, familia
3: a, de hay, familia. Además, a veces hay más, ¿no? Hay localidades. Hay, que
1: digamos, interés, la cuatro. localidad en la que yo estoy ahorita como personera tenemos dos. Por el incremento que se de, de más de 186% de denuncias, tenemos dos y aún así están colapsadas. ¿Qué tenemos que hacer ¿Y si nosotros? Se llamó primero a la línea. Ah, bueno, si estoy sola. En mi casa, y me estoy dando cuenta con, a través de este programa, oye, yo estoy haciendo, yo estoy siendo víctima Exacto. de una violencia. Exacto. Puedo llamar al 123. Al, el 123 nos comunica con la línea púrpura, que es la 155-155 de la Secretaría de la Mujer. La Secretaría de la Mujer es nueva aquí, aquí en Bogotá. Tenemos solo como más o menos 10 añitos. Eh, estamos estrenando una secretaría con una política pública hacia la mujer que queremos que se pueda hacer seguimiento. Pero lo más importante es que si yo, yo como mujer hoy me doy cuenta que necesito ayuda, tú marcas a la línea 123, ellos te, re, te redireccionan a la Secretaría de la Mujer y empieza un canal donde todas, así como decían desde el Congreso que la idea es poder articularnos, empezamos a hacer como una, una, una ruta especial. Hacer respuesta para esa mujer o ese hombre que está llamando. Exacto. ¿Un niño puede llamar? claro Sí, puede no, llamar, pues. un niño puede llamar e inmediatamente hay una línea especial que es la 106... Para los niños, ya sabían, no sé si sabían, tenemos una línea especial también, la línea 106, que atiende específicamente temas de salud mental para los niños y niñas que sienten que tienen una ideación suicida. Eh, estamos, digamos, en mi, local, en mi localidad, empecé a hacer como pequeñas campañas, porque hay muchas líneas en donde yo puedo ir, pero... Son tantos números que uno sabe. No, no sabe cuál era la asiento que. qué. Entonces, la, la, ahorita lo importante es saber la línea grande, que es la línea de emergencia, es la 123. Uh -huh. Ella nos redirecciona a todas, pero es tomar la decisión. Aquí lo más importante, pastora, es, es que una mujer pueda tomar la decisión. Un varón, un niño, un adulto mayor. que Es decir, yo he tenido que evidenciar hijos que han sacado de sus hogares de sus viviendas a sus papás para quitarle el inmueble es dolorosísimo esas diligencias donde, donde se va y se tiene que hacer un acompañamiento de sus propios hijos de sangre no son ni jastros, ni sus propios hijos están sacando a estos abuelitos de más de 80 años eh, vulnerando todo tipo de derechos eh, todo es, Hay una ley especial que ampara también a los adultos mayores, donde si, si de alguna manera, manera en este momento está totalmente desprotegido, el hijo es, es la parte fundamental que debe llegar a a una sostener a su papá. Hay una norma, creo que la 1755, de sino
4: 155.
1: que de, del 2016, 2013 creo que ya está, no es más, no más no, reciente, 2017. es 2017, perdóname. Pero en vigencia en el 2018 y la verdad es una norma que, que nos han parado a muchos abuelitos adultos mayores que, que en, en realidad se sienten desprotegidos aquí tenemos toda la virada sobre las familias y yo los invitaría en esta noche más a, a si sientes que estás siendo parte de un tipo de violencia eh, no estás solo, es lo primero ¿Con quiénes cuentas? Si en tu casa, tu, con tu círculo más cercano que es tu familia, te puede apoyar, entonces sería el primer, la primera red de apoyo. Si sientes que no hay, si yo cuento que mi esposo me está maltratando, o que mi hijo me va a sacar de mi casa, o que X o Y persona dentro de mi núcleo familiar me está violentando y me da pena o vergüenza hacerlo, y dentro de mi propia familia, entonces... Busco otro tipo de red y, este, y esta red es gracias a toda esta normatividad, es el poder denunciar a través de la línea 123, donde se activa la línea también de emergencias ante, ante salud, donde van a verificar mis condiciones físicas, eh, mentales... Donde puedo llegar a tener un apoyo, por supuesto, por fiscalía. Fiscalía es, la, es el ente competente que hace seguimiento a estas denuncias de acoso, ya eh, de, de temas de, de violencia. Y cuando lo hago de, de esta forma, no me voy a sentir solo. Lo más especial es que yo tengo la, el privilegio de estar también en una iglesia que apoyamos y hacemos seguimiento. Eh, que, no nos, que yo siempre hablo de, de la familia de la misión carismática internacional y pienso que si hoy estás viendo este programa es porque es la oportunidad de, de creer que Dios va a ser algo especial en tu vida, no estás solo también tienes esta red de apoyo que es tu líder, tu amigo de la, del grupo Go donde solo estamos orando ahorita que para que pase esta pandemia pero la verdad es la oportunidad para crecer, es donde tenemos que, eh, yo quisiera darles como unos pequeños tips de, de si yo siento que estoy en violen, dentro de una violencia y no tengo la manera de... O sea, esto genera vergüenza. Por supuesto, me imagino aquí... Es importante de pronto,
0: eh, pues, perdón, doctora, que tomemos nota, porque ahora ella nos va a dar unos tips. ¿Qué tienes que hacer? O sea, vamos a la práctica. Ya estás identificando la violencia. Tú dices, bueno, eh, de pronto no la estás viviendo, pero mi vecina sí entonces cómo puedo ayudar a esa mujer cómo puedo ayudar a las personas que están sufriendo ese flagelo y si tú lo estás viviendo entonces que tomes nota cuál es esa ruta de salvación cuál es ese eh, qué tienes que hacer, cuál es el paso que tienes que seguir, no puedes seguir en tu misma condición esperando que algo suceda de pronto tú dices estoy orando eso está muy bien por supuesto que hay que orar ayunar eh, buscar a Dios con todo el corazón pero sé que esto también es una respuesta de Dios. Este programa es una respuesta de Dios
1: a tu necesidad. Así que, doctora, explícanos paso a paso. Yo pienso que lo primero para un hombre o una mujer que esté, que esté ahorita siendo víctima de violencia, o adulto mayor o niños, lo primero es identificar estoy dentro de un, de un esquema de violencia. Es decir, yo estoy viendo que en mi casa necesitamos ayuda. Es lo primero y este es, la, es el primer derecho que tenemos a ser orientados, por eso está la línea 1, 2, 3, donde yo puedo decir ven, yo siento esto a, a, y ellos te van a orientar inmediatamente a dónde tienes que acudir yo hice unos tips, yo como persona y como madre ahorita cabeza de familia también y es, cuando estoy siendo víctima tengo que primero verificar que, no, solo, no solamente qué tipo de violencia sino, eh, no estoy solo debe haber alguien al lado mío un vecino un buen vecino Debe, te, debo tener un compañero de trabajo debo tener alguien alrededor mío que me pueda apoyar es lo primero que tú tienes que identificar el primer tip es debes tener ese amigo ojalá eh, aquí en la iglesia tenemos los amigos de la fe yo creo que yo estoy aquí paradas por esos amigos de la fe que tengo a mi mejor amiga por supuesto
0: la iglesia <risas> es una red de apoyo es una ¿Sabe? red de apoyo tú lo viviste ¿no?
2: totalmente como que sí. la iglesia
0: se volvió ese lugar donde tú te apoyaste, porque porque primero acudiste a tu familia, sí. pero los que no tienen familia.
2: No, pues la familia en sí. Cristo, porque realmente sí se necesita en este proceso de denuncia, se necesita mucho apoyo emocional y también como sentirse rodeado, que está protegido y que mejor que las oraciones... Qué mejor que ese acompañamiento de esa persona que está espiritualmente de pronto más madura o ha vivido los casos, como estoy en este caso, que yo ya no vivo esa situación, pero me he convertido en una persona que he apoyado a otras. Entonces eso es importante.
1: Nos volvemos multi agentes multiplicadores. Sí, así es. Y buscamos apoyo. lo primero es buscar apoyo. No, es, no puedo estar solo y tengo que pedir ayuda los segundos es pedir esa ayuda oye eh, me está sucediendo esto si sí sé que estoy en inminente riesgo porque yo veo que ahorita lo, eh, los, los índices de feminicidio ha sido tremendo o sea en este año a marzo del 2021 teníamos ya 397 casos de feminicidio en Colombia Eso es muchísimas mujeres. este año este año a marzo eso fue arrojado por la Fiscalía, en donde estamos, el Día de la Mujer dieron esos datos y yo que yo decía, Dios mío, ¿en dónde estamos?
3: Creo que es un promedio de tres mujeres por hora que son víctimas
4: de, de o feminicidio o tentativa de feminicidio. Es una cosa Pero monstruosa. Sí, fíjate, pastora, que efectivamente... Eh, una de esas motivaciones del proyecto de ley de ni una más eran los feminicidios, porque es que efectivamente existe el feminicidio, pero es que el feminicidio es, cada, es solo en la consecuencia de la muerte y entonces, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos formar, necesitamos capacitar y decimos, hey, formemos desde la infancia en la protección integral de los derechos de la mujer, para no tener que llegar al feminicidio, porque el niño infortunadamente observa ya el asesinato de su mamá y queda hey, ¿aquí ¿qué hago? ¿qué hago? Sea, si él hubiera podido conocer desde antes la influencia de los niños sobre los padres, después le decir, papá, le la, la dice esto, tienes que proteger esto. Entonces, uno frente al feminicidio queda realmente desconcertado porque dice, ¿qué le faltó a ese hombre en relación a pedagogía? Hoy la ley, el tipo penal de feminicidio, establece que el hombre debe capacitarse en relación a la protección de los derechos de las mujeres. Y yo diría hoy con todo cariño, ¿ya para qué? ¿Ya la asesinó? O sea, ya pues, sí me explico pero si lo podemos hacer antes y podemos formar desde la
0: escuela Exacto, desde el colegio
4: Exactamente. Es
3: cambiar, la, es cambiar la estructura en la en la concepción tanto del hombre como de la mujer es decir eh, hay mujeres que son machistas y hay hombres que son machistas y un niño que es criado tú no llores no y, y uno de los de los de los temas que más manejamos cuando cuando estamos haciendo sensibilizaciones de nuevas masculinidades pastora es eh, cambiar ese chip de, 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 esa, de esa crianza, de ese rol, del hombre fuerte, del hombre que no llora, pero también del hombre violento. Entonces, uno de los insultos más comunes es, no llore, parece una niña. Entonces, es como si ser una niña fuera el, la, el peor insulto del mundo. Pero Entonces, no llore. Pero, sí, exacto, no llore, no llore, no llore. No llore ¿sí? parece una niña. Entonces, normalmente, cuando a un niño le decimos eso, le estamos enseñando a que ya cree una distancia con la mujer y la, vea, y la vea como algo inferior la, las que lloran son las mujeres son inferiores a mí y lo que hablábamos con la pastora detrás de cámaras y, y lo que nos, nos hacía caer en cuenta la pastora Anita, efectivamente el machismo es una maldición que viene desde el origen del pecado O sea, cuando y, y cuando 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 viene el pecado, una de las maldiciones es el deseo tuyo será para tu marido y, y él se enseñoreará de ti pero pues la buena noticia y, y lo que yo siempre digo cuando el espacio me lo permite y en este caso, gracias a Dios estoy en mi casa es, es puedo decirlo con toda libertad aunque cuando no puedo también lo digo pero ahora con más libertad <risa> fíjate, es, sí, es que un cristiano no debe ser machista, un cristiano no puede ser violento, no puede ser violento con la mujer. Cuando la misma palabra nos dice que la mujer es nuestro vaso frágil, que la debemos tratar con cuidado, y, y, la, y la mujer es mujer cuando es niña, y sigue siendo mujer cuando crece. Es claro. decir, la mujer es mujer desde el momento de la concepción femenina. Entonces hay que cuidar a esa mujer y hay que cuidar a esos hombres para que puedan también aprender a cuidar a esas mujeres.
0: Claro, este es eh, en el entorno cristiano, nuestra comunidad, ¿no? Como, como que se vive eso. Bueno, aprendiendo nuestro pastor César, que es nuestro pastor, mentor, que nos ha enseñado el valor de la mujer. Pero también en el entorno donde no es cristiano, o sea, donde ya no, ya no hay una espiritualidad. Y, me, me, o sea, me gustaría que este programa llegara a ese tipo de personas. En realidad, pienso que, que si nosotros hoy podemos extender este programa a otros lugares, a otras personas y poderlos ayudar. Entonces, vamos en el primero.
1: Primero. Apoyo. Apoyo, buscar mi red de apoyo. Lo segundo, tener claro que necesito salir de ese lugar porque estoy en medio de una emergencia, estoy inmerso en una violencia donde puedo llegar a, a, a fallecer aún como mujer o como varón o, o como niño. Entonces, lo segundo que tienes que hacer es planificar cómo salir de ese, de, ese, de ese lugar que es tu entorno de violencia, que, que a través de esa red que yo tengo y que gracias a Dios ahorita vamos a crear a través de la misión carismática internacional de cada líder, que tú puedas decir con, con franqueza si estés solamente a través, conectado a través de un WhatsApp, a través de un Zoom y tú puedas decirle, oye, necesito ayuda. Necesito Qué ayuda. lindo
0: sería crear esa red de apoyo con personas estructuradas en lo legal, desde el Senado, con abogados, con comunicadoras sociales, con Psicólogos. bueno trabajadoras Psicólogos. sociales, con uh -huh. psicólogas. Qué lindo sería tener esa red de apoyo. me parece
4: importante de, de, de lo que decía la pastora Rosmeri en relación si la mujer identifica ese entorno de violencia y de, Creo que las mujeres, Elizabeth, no sé tú qué nos dices, en ese instante dicen, pero yo qué hago, para dónde cojo, para dónde salgo, mi mamá no puede saber, mi tía, para dónde cojo. Y es importante y sea el momento de honrar liderazgos como el de Silvana, que tú le ibas a nombrar, ella hace parte del equipo de 12, la pastora Erika. En su momento, hace 10 años atrás, en esas iniciativas de construcción en el distrito, cuando se crea la Secretaría Distrital de la Mujer, se crea consigo un espacio muy bonito que se llama Las Casas Refugio. Y Las Casas Refugio en Bogotá permite que esa mujer, que no, puede, no tiene un entorno para dónde salir solo está en el entorno violento existe cas la casa en este refugio momento, claro, en este momento estamos a, a
1: unas cuadras donde podemos llegar a decir que hay un centro de atención de víctimas de violencia intrafamiliar Exacto. Bueno, Se tendremos que invitar a, a Juliana, Juliana
0: a un programa para que nos explique todo esto, porque ella fue la creadora... Sonia Esbo. Silvana Palomino. Sonia, Sonia Silvana. Silvana Palomino. Silvana. Que no le gusta que le diga a Sonia, pero yo se sí le puedo decir. A Sonita. Porque, la verdad, mira el liderazgo de nuestra iglesia, todo lo que ha hecho, o sea, existe, porque en tu caso había apoyo, sí, y en pues el que no, cuando la familia te rechaza...
4: Y entonces, claro. imagínate, pastora, la mujer entonces... La Secretaría Distrital de la Mujer en su, saca a la mujer de ese entorno de violencia, la lleva a una casa refugio y efectivamente se llama casa refugio porque nadie puede saber dónde está ubicada. No es que el cónyuge va a saber está ubicada en la carrera CT, no. Es una casa so
2: de, la, casas eh, de, protección. de protección.
4: Y otra de nuestras iniciativas, yo, yo, de yo, yo contándoles, se llama Cero Violencia, es que queremos, con este proyecto, este sí es proyecto de lea hasta ahora, es que efectivamente en todos los planes de desarrollo de todos los municipios de Colombia existan casas refugio. Es otra de las sí. iniciativas. La obligatoriedad que en todos los alcaldes municipales Por deban tener Casa Refugio. Hay, hay, hay Pero
0: importante. nadie sabía, yo no sabía. Pastor, eso. hay una cosa
3: muy importante en Casa Refugio, el, el tema que, 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 que habla aquí el, el doctor, y es, y es lo siguiente, para que haya. Para que la mujer sea ubicada en casa de refugio, incluso con sus hijos, uh -huh. ¿sí? incluso con sus hijos menores de edad, hay una serie de condiciones y una de ellas es que haya medida de protección en comisaría de familia. ¿Quién es el que el que puede, digamos, legitimar el cupo para que la mujer llegue? No es que una mujer que es víctima diga, me van a matar, porque además la casa de refugio fue diseñada para proteger a la mujer del riesgo inminente de muerte. Por eso el secreto, por eso la, digamos que todo ese, esa, el, se guarda completamente, incluso los mismos funcionarios no sabemos exactamente en qué de las casas están, uh -huh. eh, de, de, es todo un protocolo para poder visitar las casas de refugio, eh, porque pues precisamente se está tratando de buscar la protección a la vida de esa mujer y de su entorno familiar, de sus niños. Pero primero para que lo sepas, si tú no tienes para dónde ir y estás en riesgo de muerte, en riesgo, ¿tú crees que este hombre que te amenaza con matarte puede llegar a cumplir su amenaza? Busca la comisaría de familia. La doctora Rosmería hablaba ahorita del de CAPIF. Hay dos comisarías de familia permanentes que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año y son la comisaría de familia permanente de Engativá. Uno, siempre en la, está abierta Siempre está trabajando siempre. abierta. Y la comisaría de familia permanente de CAPIF, que tiene su, su base aquí, nomás, al frente del centro comercial, la aquí lima. en la 19 con 27. Aquí donde sí. eh, eh, yo no dije, yo, yo no dije nombres. Eh, ya no existe ese. <risa> entonces. No ah, le cambiaron el nombre. Entonces resulta que en esa comisaría, que es la comisaría de familia permanente de CAPIF. También se atienden esos casos y se priorizan los casos de las seis localidades con mayor, mayor eh, violencia. Si ustedes quieren saber cuáles son las localidades donde más violencia hay en Bogotá, donde más feminicidios, donde más violencia intrafamiliar son Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal, Suba y Engativa. Esas son las seis localidades de mayor índice de violencia de toda la ciudad
0: y bueno él lo dice porque él lo vive es que él trabaja ya sí, sí, sí. por eso, por es una, eso él, es, él, él, es él está el
2: Ministerio muy, muy cerca de las que, que haciendo. Haciendo. tengo una pregunta que puede estar surgiendo y es que cuando el esposo la contenta cuando viene la contenta Ajá. ¿qué pasa con el proceso? ¿hay seguimiento? Si ¿o no, finalmente ella no volvió y se olvidaron todos de él hay una cosa eso. muy
3: importante acá con el proceso y esa pregunta es muy clave para que las mujeres lo sepan Elizabeth y es que cuando, una, cuando cuando se abre la medida de protección en comisarías de familia, eh, como les decía, y sobre todo si es en CAPIF, CAPIF es una alianza con fiscalía. De hecho, CAPIF queda en la sede de la fiscalía del CAF, que es el centro de atención de la fiscalía, y eh, eh, lo que se hace es que se abre la medida de protección. La medida de protección se va a fallar con lo que hay en la medida de protección, así no vaya la víctima a la audiencia. Y así no vaya el agresor a la audiencia desde que esté notificado, como dice la norma que se debe notificar, que es fijando un aviso en la puerta de residencia donde dijo la señora que el señor vivía en los últimos 30 días. Pero hay algo también que quiero decir antes de que se me, se me pase este punto que también es importante. Cuando yo voy a solicitar una medida de protección ante la comisaría de familia, debo tener en cuenta que los hechos que voy a denunciar en la comisaría deben tener una vigencia no mayor a 30 días hábiles. Sí. Es decir, cuando yo... Eso lo dice la ley 294 de 1996 Que ha sido pues, modificada por la ley 350 eh, eh, Perdón, 570 eh, pues se, me, se, me fue, se me olvidó la norma eh, en La ley 775 del 575 del 2000 Que fue la ley que hizo Que coincide con lo que nos cuenta Elizabeth Fue la ley que le quitó la competencia a los jueces de familia Y se la dio a los comisarios Entonces, el, 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 la persona que vaya A la comisaría de familia y pone la medida Tiene que ser por 30 días eh, Hábiles Dentro de los 30 días. Si pasaron los 30 días, ya no puede hacer eso. Pero no es que se quede así nomás y la cosa no se pueda arreglar. Queda la denuncia penal.
0: O sea, la denuncia sigue. La
3: denuncia penal sigue. La denuncia penal se puede colocar. Es decir, podemos tener una, una investigación penal. Muchas veces he visto hombres, cuando llega la captura, y, y a mí me ha llegado Ministerio Público, me dieron tantos años de cárcel y cómo así, y, pero, y, y, y no, si ni siquiera saben, porque el proceso continuó. Y cuando la persona no va estando notificada, que era lo que estaba diciendo, en materia de violencia intrafamiliar y de acciones de violencia intrafamiliar, el, el comisario puede eh, aplicar algo en la norma que se llama confesión ficta o presunta. El hombre que estando notificado, o la mujer, la persona agresora que estando notificada no va a la audiencia sin excusa previas, antes de la audiencia, etcétera, y no se justifica antes de la audiencia, está aceptando tácitamente los hechos y en ese momento lo que hace el comisario es decir se impone una medida de protección a favor de la señora Elizabeth en contra del señor X eh, se le ordena al señor eh, X no volver a agredirla ni física ni verbal, ni psicológica, ni económicamente ni, hacer, ni hacerle escándalos en lugar público privado donde ya se encuentra que los escándalos eh, hay muchos casos que dicen es que él fue a mi lugar de trabajo, me echaron de todos los trabajos me echan porque él el llega a hacerle escándalo a decirle a mi jefe que si es mi novio
0: el escándalo es es maltrato, violencia, es, es maltrato, violencia. es violencia
3: es que la violencia puede ser muy sutil, la violencia puede ser, incluso hay violencia no verbal, el desprecio, de que, el, la ley del silencio, de, de no me hable, no me toque, no me mire, pues eso más allá de, de pronto de una situación que se puede solucionar la en algún momento determinado, es, pero eso es violencia. Claro, claro hay violencias de violencia, y hay situaciones que hay que revisar, pero, pero lo cierto es que eso es violencia. Todo lo que a mí me genera... Bueno,
0: me y en, en, tu, en tu experiencia has tenido casos de perdón ¿Se han perdonado?
3: Eh, sí, tengo un caso muy lindo, pastora, muy, muy actual. Es un caso en donde, miren esto tan curioso. Como Ministerio Público de la Comisaría de Familia de Capiz, hay una, hay una, una, una persona, una discípula que tiene un problema... Con, con, con su esposo eh, y, y un problema serio con su esposo de violencia él, él se va del hogar, la deja con sus hijitos empieza una nueva relación y, y se genera una serie de violencias de tipo psicológico, de tipo económico y ella pues nos cuenta pues como a todas las mujeres que llegan a contarme eso pues yo la direcciono, vaya a la comisaría de familia y coloque una medida de protección el, el día de la audiencia, yo estoy como Ministerio Público, eso fue hace ya unos, tal vez unos tres años. Yo estoy como Ministerio Público en la comisaría, pero pues ahí yo no fungo como el, el pastor de la discípula, sino yo del Ministerio Público traté de ser lo más objetivo, o, o fui lo más objetivo posible, de hecho. Pero pues ahí como que hice el acompañamiento solo para verificación de garantía de derechos y la cosa quedó así. Se hizo todo el seguimiento, se hizo todo el caso, pero esta discípula siguió llorando porque ella sentía en su corazón que ese no era el adiós de su matrimonio. Wow. Y ella siguió orando, siguió orando, y no hizo, eh, digamos que ella, ella no estaba casada, estaba en unión libre, pero ella siguió orando, y quiero contarte que en el último encuentro de hombres, este hombre fue a encuentro, y él terminó esa relación, Dios le mostró el corazón de esa persona, se dio cuenta de quién había perdido, y ellos están ahorita en un proceso de noviazgo. ¿Qué nota... Y, y están, ya ayer tuvimos una consejería con ellos, es una pareja re linda, con un llamado impresionante y como donde abundó, donde abundó el pecado sobreabundará la gracia, claro que hay lugar para la reconciliación yo soy testigo de lo que se puede restaurar un matrimonio y un hogar gracias a, a Dios, a la misericordia de Dios y a la guía de unos pastores sabios como mis pastores a la Inanita y a la ayuda y al apoyo de amigos como... como tengo que decirlo como Alejandro Rosmery y pues es muy importante entender que sí se puede, sí, hay, sí puede haber cambios, sí puede haber, pero se necesita un milagro se necesita una ahí la intervención. Ahí es cuando
2: la, de, la iglesia, ahí la es, red de apoyo... Ahí en la es. que hoy, y la misma claro. intervención puede cambiar ese hombre. Claro. La misma intervención de las autoridades. Pero, pero, pero para eso es
1: necesario denunciar. Claro. En ocasiones uno dice, yo lo perdono, pero no Y ya denuncio. dejo así.
2: Sí. Ah, la intervención ah. de la autoridad lo podrá hacer cambiar. Claro, claro, y de eso se trata ah, porque sí, la, la
3: ley tiene un mm. efecto que también es como... Eh, preventivo y, y como que te convence de que, a ver, si usted hace eso, le puede ir mal por este lado, pero sí es, sí es cierto que independientemente de que la mujer en un momento determinado no quiera la, la, la justicia sigue y el proceso continúa. Mm.
1: A... Igual hay unas eh, si me gustaría adicionar algo es que dentro de las comisarías también hay un seguimiento psicológico dentro del de el que el estás, eh, dentro del trámite del tema de violencia para aquel que también está generando esta violencia se les da unas capacitaciones, ellos tienen una orientación psicológica, nos gustaría que fueran no solo dos, dos sesiones, pero pues a cero pienso que es una una muy buena iniciativa, pero vale. se tiene un contacto con una, con una red de apoyo profesional, porque en ocasiones, digamos, las mujeres que nos llegan a la iglesia, bueno, yo estoy orando por mi esposo porque es un poco violento, es grosero, es bueno, y oramos para que el Señor venga y actúe en su corazón. Pero es necesario tener una red psicológica eh, de apoyo para lograr que estos hombres que no, no tuvieron algunas bases especiales de amor, de crianza en sus casas, la puedan llegar a tener. Y estamos a tiempo. Pienso que, que es necesario conocer que hay una comisaría de familia es necesario saber que tenemos entidades que nos están apoyando que hay una línea 123 en la cual podemos llegar a denunciar 24, 7, cualquier caso, y que es necesario no, no quedarme callado sino no solamente denunciar, sino sentir que tengo una red, y e invitarlos a todos a que eh, te puedas conectar con tu líder, esa persona que te mandó el link, para que hoy estés acá conectado, y decir, ven yo necesito ayuda el decir que necesitamos ayuda no nos hace más vulnerables pienso que nos hace eh, que es lo que yo estoy viviendo en este tiempo yo estoy recién en un nuevo estado civil y es estar viuda y viuda significa que tengo un vacío en mi corazón ya estaba haciendo unos estudios especiales y si yo no hubiese dicho oye necesito ayuda con amigos de la fe seguramente no hubiese podido salir adelante en medio de un duelo exactamente es una pérdida eh, a, a nivel de violencia y pienso que es necesario en esta noche poder mmm, no solo ser sensibilizado en este tema sino si yo sé que puedo ayudar a otros así como lo, lo hizo y yo quiero decir acá que es la mamá de Johan Manjarres <risa> <risa> yo dije wow, una mujer que cambió su generación por una decisión ella pudo haber aguantado por decirlo de alguna manera muy coloquial la violencia que estaba viviendo pero determinó tener una nueva naturaleza. Y eso forma una nueva generación. Y es eso lo que queremos dejar sí, en esta dispuesto. noche. Sí, Elizabeth, creo que, creo que tu historia nos va a,
0: a animar. ¿no? Todos los que estamos viendo nos anima la
2: historia de, de Elizabeth. Cuéntanos cuál es tu segundo comienzo de vida. Pues definitivamente fue cuando nací en Cristo, fui al encuentro, viví también un proceso de perdón, un proceso de sanidad interior que lo necesité. Y en este proceso, pues quiero comentarles que ha sido toda una bendición, pude estudiar, eh, hice mi carrera profesional, me especialicé, después ingresé a una organización importante en salud. Y bueno, eh, profesionalmente me he desarrollado también, laboralmente, pero lo más hermoso es haber podido entregar una generación a Dios. Mis hijos le sirven al Señor en esta casa, en MCI eh, Ya dos se casaron, así que la maldición se rompió. <risa> eh, me queda Juliana y bueno, pero muy feliz porque ha sido una bendición. Y hoy en día también ayuda a esas mujeres cabezas de familia. Eh, bueno, tengo mis 12, 144, pues ahí están y ha sido una gran bendición estoy muy feliz ha sido todo un proceso pienso que cuando yo pues se me olvidaba iba a mencionarlo que para tomar toda la decisión porque finalmente me separé hubo un divorcio eh, Dios me decía que todas las cosas ayudan a bien a los que somos llamados a un propósito entonces sabía que tenía un propósito toda esa situación pero que si no la había no la hubiera puesto en manos del Señor y también en manos de la autoridad pues eh, Tal vez no se hubiera cumplido el propósito, sino la maldición se convirtió en bendición. Sí, lo que yo más valoro de ti es que la enfrentaste. <risa> Tú
0: enfrentaste Gracias. la situación, te apoyaste en el lugar correcto y bueno, pudiste cumplir una misión, ser madre de una generación que le sirve a Dios. Y bueno, esta noche se nos fue el tiempo, este tema tiene mucha tela para cortar, es un tema... <risa> bastante extenso creo que tendremos que tener una segunda oportunidad y bueno, quisiéramos terminar con una oración eh, la doctora Rosemary también es pastora de nuestra iglesia, ¿Por qué no oras por las familias que están sufriendo este flagelo de
1: la violencia bueno, vamos a orar en esta noche para pedirle no solo al Señor que eh, nos dé la fortaleza la entereza y la determinación para salir de este lugar que es de aflicción y llegar a eso que, que hoy nos veíamos con un propio ejemplo aquí en vivo y en directo de que sí se puede volver a restaurar, restituir y aún el proyectar lo que Dios tiene para nosotros amado Señor en esta noche te damos gracias por esta por este programa, por esta iniciativa de nuestro pastor, gracias Señor porque sabemos Padre que todo obra para bien a los que te amamos, pero hoy oramos en especial por aquellos que están allí siendo víctimas de violencia intrafamiliar, aquellas mujeres, aquellos adultos mayores, aquellos niños y niñas que están siendo parte de un tipo de violencia. Hoy oramos, Señor, para que tu mano esté sobre cada uno de ellos, para que hoy puedan salir de esa condición, para que tú operes el milagro de transformación en sus casas. Aplicamos la poderosa sangre del Cordero inmolado de Jesús sobre sus vidas, para que absorba toda maldición de, de violencia, para que anule toda acta de decretos que ha traído muerte a las familias y para que sea reemplazada por familias de prosperidad de propósito Señor hoy clamamos para que aquella mujer que se siente sola desvalida, que tiene temor de denunciar, que tiene temor de salir de esa condición seas tú Señor ayudándole Señor a tomar la mejor decisión que aún Señor cambiará el futuro de ella y de su casa y de sus hijos permite Señor construir una nueva generación que con todas estas iniciativas desde el Congreso desde el Consejo Señor de siervos y siervas que están sirviéndote en muchos lugares de eminencia Señor podamos Padre Celestial continuar estableciendo tu reino en esta tierra Señor, hoy los bendecimos Padre Celestial y creemos Señor que hoy inicia aquí en Misión Carismática Internacional el centro Señor de acompañamiento a personas que están siendo víctimas de violencia porque sentirán una red de apoyo, Señor, a través de nosotros Úsanos, Señor, envíanos a nosotros también Equípanos con ti, con todas las necesidades, las herramientas Con todo lo que sea necesario para poder servir Y que hoy, Señor, estas mujeres que están escuchando este programa Puedan ver, Señor, que hay salida que hay una luz al final de este túnel y de este pensar que no hay una, un, un mañana y que a partir de hoy, Señor, tomen la mejor decisión de salir de esta condición de violencia con todas estas rutas que tenemos, Señor, a nuestra mano. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén.
0: Bueno, denuncia. Eres valiosa, eres valioso, no te quedes callado, no guardes silencio. Llegó el tiempo de ponerle fin a tu situación de violencia.